0: Bonjour, bienvenue sur le podcast du Cadre à la Spirale. Je suis Bénédicte, passionnée de transformation individuelle et collective. Je suis une inspiratrice positive pour le meilleur des avenirs. Je vais ici à la rencontre de celles et ceux qui sont passés de l'autre côté, d'une vie bien normée, dans le moule, à une vie hors cadre, en dehors des sentiers battus, et qui œuvrent joyeusement et activement pour bâtir le nouveau monde. Pour moi, c'est la nouvelle humanité Bienvenue dans cet épisode, c'était une évidence pour moi, je voulais recevoir Marion, mon amie de cœur et une grande femme qui m'inspire à beaucoup d'égards, par son intelligence, par son humour, par son sens du rythme, par sa capacité d'empathie et d'écoute, par sa sensibilité et par sa joie notamment. La liste est longue, je l'aime de tout mon cœur. Je m'arrête là et je vous laisse découvrir par vous-même cette femme exceptionnelle. Je suis super heureuse de vous partager cet épisode. Nous l'avons enregistré entre la Bretagne et le Pays Basque. Je suis sûre que vous saurez capter toutes les pépites de sagesse partagées ici. Bonne écoute Bonjour Marion
1: Bonjour Denélie. Je
0: suis hyper heureuse de t'accueillir ici dans ce podcast, ça me fait hyper plaisir que ce soit toi euh, ma deuxième invitée sur ce podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît Oui, avec
1: plaisir. Alors déjà, merci de, de m'avoir conviée. Sur ce deuxième épisode, je suis très très heureuse de, de contribuer aussi à ma manière à ton projet. Et euh, donc je m'appelle Marion M. Sinti et je transmets euh, les enseignements du yoga et du chamanisme au féminin. Et j'accompagne aussi les personnes sensibles à vivre pleinement
0: leur vie. Magnifique. Euh, en effet, en préparant cet épisode, on s'est un peu posé la question de c'était quoi le fil rouge. Et très vite, ça s'est dessiné, ce fil de la sensibilité. Euh, c'était un peu le fil euh, de ta vie aujourd'hui, en tout cas d'assumer ta, ta sensibilité, oui. alors que peut-être que la vie avant n'était pas aussi euh, pleine d'émotions. quoi. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, ce que c'était pour toi la vie euh, dans le cadre finalement
1: Oui, oui, et, euh, ça a été euh, une vie dans le cadre, euh, c'était dans un cadre euh, complètement euh, normé et normatif, on va dire, euh, dans le sens où il euh, n'y avait que... Très peu de place à mes émotions, à mon ressenti, euh, et puis on le voit, hein, c'est pas c'est pas juste uniquement moi, en tout cas dans, dans ce que j'observe et dans ce que dans ce que j'entends euh, de la part des personnes sensibles que j'accompagne, que ou qui sont mes amis ou dans mon entourage, il euh, y a vraiment il y avait vraiment dans ce cadre une euh, presque une censure à l'émotion, une censure euh, à la sensibilité, une censure. Euh, à, euh, à ce que à ce que je pouvais transmettre, à ce que je pouvais euh, euh, donner au monde, à ma manière de contribuer au monde. J'avais ce sentiment, en tout cas, de devoir toujours donner plus et au-delà de ce que je suis, à contrario de ce que je suis réellement. Donc, il y a vraiment cette sensation de devoir toujours être autre chose pour correspondre à une norme et finalement de ne jamais être totalement moi. Donc, le cadre, ça ressemblait un peu à être à côté de mes pompes.
0: Ok, et ça se manifestait co concrètement comment, tu vois Et, et c'était quoi ton, ton activité à ce moment-là, tu vois euh, Qu'est-ce que tu faisais Tu vivais où Ça ressemblait à quoi Ton quotidien, un peu en dehors de tes pompes
1: Ouais, mon quotidien en dehors de mes pompes, en fait, il ressemblait, euh, il ressemblait à un quotidien euh, somme toute normal. <rire> euh, ce, qui, ce qui était, euh, ce qui était euh, différent d'aujourd'hui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce cadre, je l'avais euh, ramené aussi dans une vie que j'avais choisie. Donc, c'est ça qui m'a beaucoup surprise quand, euh, quand je me suis posée un petit peu la question de à quoi ça ressemblait le cadre pour moi quand, euh, quand tu m'as contacté, Ça a quand même éveillé beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions. Et euh, je me suis dit que le cadre, avant, je l'aurais estimé comme étant un cadre professionnel, on va dire un cadre euh, métro boulot dodo, comme quand j'habitais sur Paris, puisque j'ai vécu un, un bon moment sur Paris. Et euh, j'avais l'impression que sortir du cadre, c'est quand euh, c'était quand je voyageais, quand je partais à l'autre bout du monde et que je cassais tous mes codes euh, par rapport à ce cadre que je trouvais trop rigide. Et je me suis rendu compte, en préparant cette euh, ce, ce moment ensemble, je me suis rendu compte que finalement le cadre, je l'avais gardé d'une autre manière dans une vie que j'avais choisie, dans une vie que j'avais modelée en changeant de domaine d'activité, euh, en changeant euh, aussi euh, d'entourage, d'environnement, etc., etc. Et je me suis rendu compte que le cadre, en fait, il s'était euh, immiscé d'une manière beaucoup plus, euh, entre guillemets, sournoise, euh, dans le sens où je me suis rendu compte que le cadre, je me l'étais fixé d'un point de vue de l'exigence envers moi-même. Et je me rendais compte que, finalement, la place aux émotions je laissais une place à mes émotions, il y en avait une, mais quelque part, il y avait toujours ce truc de je ne dois pas non plus trop les montrer pour pas euh, pour pas euh, me, me montrer faible entre guillemets, ou euh, je dois pas euh, euh, non plus trop les montrer pour euh, ne pas encombrer les, les autres, euh, je ne dois pas euh, les exprimer parce que du coup, ça va déranger, euh, ça va gêner, euh, ça, va, euh, ça va créer des problématiques, et en fait, je me rendais compte que je, je continuais à me censurer d'une certaine manière.
0: Donc, je t'ai connu tu prof de yoga. Mais avant ça, je sais que genre, tu faisais du marketing dans une entreprise oui. ou quelque chose comme ça ou dans une agence. Et ce que je comprends là, c'est que un peu cette censure aux émotions que tu avais connue dans le monde du travail, tu l'as réappliquée dans ton activité professionnelle au début de d'accompagnante et de, de prof de yoga c'est ça ouais et au-delà de ça aussi dans 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 une forme
1: d'intimité avec moi-même dans le sens où je pouvais être continuer à être un peu une une warrior dans le sens où euh, il fallait être présente euh, il faut se montrer sur le tapis euh, pour les élèves même si ça va pas on y va on, on voilà on, on dépasse ça euh, ce côté vraiment euh, euh, guerrière qui continue à rester où je me rendais compte que j'étais à l'écoute de mes sensations quand j'étais finalement soit toute seule, mais dès que j'étais en présence d'autrui, je me coupais de mes sensations pour pouvoir répondre à la demande extérieure. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était euh, finalement la même chose que euh, d'être dans, un, dans une entreprise, parce effectivement j'étais dans le marketing, j'ai beaucoup bossé dans le marketing avant, et euh, dans le marketing où je devais rendre des comptes euh, à mes clients ou à mes boss il y avait ce truc de euh, d'exigence et puis bah si t'es pas bien euh, si euh, t'es pas en forme bah c'est pas grave euh, tu t'es engagé tu rends un truc c'est à telle heure tel jour euh, peu importe ce qui t'est arrivé avant si t'as vécu un truc euh, euh, difficile si euh, t'as été malade etc il y avait il y avait pas de place en fait à cette euh, à cette possibilité d'écoute et de réponse adaptée à l'écoute qui précédait et je me suis rendu compte que j'avais ramené ça en fait mm -hmm. dans le sens où même pour voir mes amis, c'était de me dire Bah non, c'est bon, tu vas pas, arrête de t'écouter, euh, c'est bon, t'es pas fragile, euh, tu peux aller voir, euh, tu peux, euh, tu t'es engagé à aller voir cette personne, tu vas la voir, mmh. c'est pas grave, tu changes des idées, ou bah t'as prévu ton cours, t'y vas, c'est pas grave, tu te présentes sur le tapis. Et je me suis rendu compte de ça, de cette extrême exigence. Mmh. Donc en fait, le cadre, il avait juste une autre teinte, mais le fond restait le même, c'est juste la couleur qui changeait, la couleur du cadre, c'était cool, hein, en apparence, c'est euh, tes profs de yoga, euh... On a l'impression que tu vas à ton rythme, mm. que tu es cool. Mais prof de yoga à Paris, euh, c'est quand, euh, quand même un autre. Euh, alors, après, il y a quelques années, ça ne ressemblait pas à ce que ça ressemble aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est quand même. Ça, ça demande à être justement euh, euh, presque aussi active et presque aussi déconnectée parfois de ses propres sensations pour pouvoir répondre à une demande. Et à une demande donc de la part des élèves, mais aussi à une demande de toi, de ta sécurité financière et de pouvoir finalement euh, payer tes charges. Euh donc il y, y a vraiment eu cette,
0: cette conscience de je suis vraiment détaché du cadre. Mmh. Et ça me fait penser un peu au poker face quoi tu vois tu voilà quoi qu'il advienne hop tout va bien je mets un sourire et, et j'y vais quoi et peu importe et en plus je suis là pour transmettre quelque chose de l'ordre du bien-être mmh. donc presque encore plus nier mes émotions et ce que ce qui peut être présent pour moi complètement et je l'ai remarqué parce que j'accompagne
1: beaucoup de professeurs
0: de yoga maintenant euh, et
1: beaucoup de thérapeutes beaucoup de coachs et je me suis rendu compte de ça aussi avec eux en les accompagnant et en me disant mais en fait c'est quand même assez dur de voir que finalement où est la place encore une fois à l'émotion sans être euh, en étant en fait finalement où est la place à l'authenticité et parce que parfois l'authenticité fait peur mm. mais après c'est la juste mesure encore une fois c'est une question de juste mesure mm. jusqu'à quel point je me décharge sur l'autre et jusqu'à quel point je reste dans une expression qui me permet d'être authentique mais sans, euh, entre guillemets, je, je, je mets vraiment des guillemets là-dessus, sans vomir mes émotions. Donc, il euh, y a vraiment euh, quelque chose dans où sans nier ses émotions. Donc, où est la balance Où est le juste milieu et comment toi tu te sentais à ce moment-là Bah moi je me sentais euh, je me sentais justement un peu <rire> j'avais un peu l'impression d'être parfois soit une brillante actrice, soit être euh, extrêmement euh, en fait ça, ça dépendait, tu vois, soit je me sentais excellente actrice, soit je me sentais euh, excellent canal parce que à ce moment-là, je me mettais en mode dévotion pour l'autre euh, ou pour les autres. Je canalisais les informations et donc euh, je n'existais plus d'une certaine manière, en tout cas Marion n'existait plus d'une certaine manière et d'un autre point de vue je me disais bah c'est pas juste en fait ce que je suis en train de vivre et c'est mmh. pas juste pour moi. Donc il y avait ça dépendait. Tu vois des, à des moments il y a vraiment eu euh, une ambivalence qui, qui a pu se créer dans, dans ces trois, dans ces trois
0: réalités euh, qui pouvaient m'habiter. Et comment euh, du coup tu as pu t'ouvrir toi à laisser plus de place à euh, tes émotions, à ta sensibilité euh, dans ta vie Qu'est-ce qui t'a fait euh, switcher et sortir de ces enfermements euh, que tu t'étais mis quoi bah, Ce qui m'a
1: fait switcher, alors après c'est souvent, hein, pas toujours, mais c'est souvent des, euh, des événements de vie euh, qui, euh, qui amènent à ça. Et en fait, ça a été euh, suite à un avortement, euh, un avortement thérapeutique où euh, je me suis retrouvée à, à avoir des émotions extrêmement fortes et extrêmement euh, puissantes et dont je devais m'occuper. Donc, il y a eu un, un shift qui s'est manifesté où j'ai eu besoin de, de retourner à l'intérieur de moi, j'ai eu besoin de m'occuper de moi, j'ai eu besoin d'être très à l'écoute de moi. Et en fait, toute, toute cette partie m'a permis de voir, toute cette partie de vie, en tout cas, m'a permis de voir où je me mettais des exigences de devoir faire, de devoir les il faut, je dois ». En fait, d'un coup, tout ça a sauté. Tout ça a sauté. Et euh, en faisant sauter ça, je me suis rendu compte de toute la douceur que je pouvais m'apporter au quotidien, juste en prenant soin de moi. Et en prenant ce temps, finalement, avec moi-même, beaucoup de choses ont émergé, beaucoup de, beaucoup de choses ont dû être processées, il y a eu un long temps de guérison, de, de guérison, mais je me suis forcée à rien. Et d'un coup, de retrouver cette, cette souplesse, cette douceur et cette écoute de je fais que ce que je suis capable de faire, ni plus ni moins, mais surtout pas ni plus. Je ne vais pas au-delà de ce que je peux faire et je ne me nie plus dans euh, mes possibilités émotionnelles du moment. Alors, je le faisais pour moi, mais je le faisais aussi pour les personnes que j'accompagnais pour ne pas aussi être comment dire, dans une négation de soi et aussi dans une projection par rapport, euh, par rapport à l'autre. Donc, c'était hyper important pour moi de, donc de pouvoir hein, prendre ce temps et en prenant ce temps, je me suis rendu compte que l'écoute était au-delà de l'écoute, juste sur le tapis, quand, quand je, me, voilà, je, je pratiquais. C'était euh, de pouvoir me dire, ben, là si aujourd'hui je pratique pas euh, physiquement les asanas, c'est que je suis juste posée avec moi-même et que je prends euh, un instant pour moi, peu importe à quoi ressemble cet instant, mais je me l'accorde et je vais en fonction de mes sensations physiques,
0: émotionnelles,
1: et de mes, besoins, de mes besoins de connexion à moi-même.
0: Quelles ont été les ressources pour t'aider à, à faire ce cheminement et cette transition, du coup, de te mettre à l'écoute de tes sensations ben, Le cheminement,
1: euh, je pense que déjà, ça a été... Je pense qu'il y a eu un truc vraiment de, de ras-le-bol euh, et d'une forme de lassitude, d'exigence. De, et dans l'exigence, c'est d'être dur avec soi, dans le euh, « allez, lève-toi ». Allez, fais ça. Ce qui, ce qui a changé, en fait, c'est que dans, dans mon process, c'est que je me suis reconnectée à tout ce qui me faisait plaisir. Donc, je suis sortie de l'exigence pour aller vers l'élan. Donc, je ne me forçais pas à faire des choses, ce qui aurait été euh, finalement, euh, euh, encore une fois, un cadre trop enfermant. Mais, à, au, à contrario, je me, je me posais les questions de quoi tu as envie Et parfois, c'était rien. Donc je me demandais, mais ok, de quoi tu aurais envie, de quoi tu aurais besoin physiquement De quoi tu aurais besoin émotionnellement Ou spirituellement Ou intellectuellement Et parfois, rien ne venait. J'ai la chance aujourd'hui d'habiter euh, aux Pays-Bas, donc euh, l'océan est juste à côté, ce qui, est, ce qui est un élément quand même extrêmement, euh, extrêmement euh, nourricier et, euh, et stimulant d'une certaine manière, euh, et vivifiant, mais en tout cas... J j tout le travail que j'ai fait avec moi-même à ce moment-là, où je me suis accompagnée, ça a été de me dire qu'est-ce qui te met en joie ou qu'est-ce qui pourrait éveiller une étincelle de joie. Donc, c'est passé par plein de petites choses. C'est passé par euh, la reconnexion au plaisir, déjà, d'apprendre à me faire plaisir par euh, ce que je mange, euh, d'apprendre à me faire plaisir euh, en allant, euh, en, en inondant d'humour, de, 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 en, 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 euh, en écoutant euh, simplement mon cœur battre en euh, me reconnectant à la chanson, parce que j'adore chanter, euh, en me reconnectant euh, finalement aussi à des personnes qui me faisaient du bien. Donc ça a été vraiment une, une profonde écoute qui a amené à des euh, profonds changements de, de, de paradigme où je n'avais rien besoin de faire en force. Tout pouvait me parvenir depuis un espace de douceur et un espace de euh, ce que j'ai appelé mon espace de kiff. Hmm.
0: Waouh, l'écoute, <rire> euh, c'est beau et ça n'a pas l'air facile.
1: <rire> Comment on fait euh, Alors, c'est bah, déjà d'identifier tous les endroits où on peut être dur avec soi. Euh, ça, ça a été. Euh, J'avoue que ça a été. Je me suis pris des claques hein, avec moi-même, euh, de me rendre compte, euh, de me rendre compte de plein de choses que je pouvais mettre en place. Et, par, et je continue à avoir hein, des, des stratégies, euh, des stra les stratégies de mon mental pour me ramener à, à, à ce que je connais d'exigeant. Donc euh, là, c'est de pouvoir, en tout cas, là, ce que, ce que j'utilise euh, pour moi, c'est déjà de me poser avec moi-même. C'est déjà le premier truc. Et c'est un peu euh, comme quand on se pose. Euh, en face à face, en face à quelqu'un, en disant, ok, c'est quoi le problème <rire> Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu as besoin de contrôler Pourquoi tu as besoin là, de, de revenir dans quelque chose qui te, qui te sécurise, mais qui te sécurise dans la pression Et déjà, de me poser avec moi, de me poser ces questions, il y a quelque chose qui s'apaise. Parce qu'il y a une part de moi qui a juste envie d'être entendue à ce moment-là. C'est juste une part, je l'appelle un peu mon flic, euh, mon flic en civil, à l'intérieur de moi, où... Euh, en fait, il veut remettre du cadre parce qu'il y a quelque chose qui mm risque, -hmm. parce qu'il n'a pas l'habitude, parce que c'est nouveau. Et que, ben, en fait, euh, c'est un peu comme, comme si euh, j'avais mis mon flic en civil euh, pendant des années à un poste. Et puis là, je lui donne un autre poste où il peut être beaucoup plus tranquille. Et tout ce qu'il doit faire, c'est... Euh, l'alignement plutôt que de me mettre la pression donc c'est d'aller discuter avec mon flic en civil en fait et euh, mm. d'apporter des, des éléments concrets de réponse de se dire ben bah, regarde en fait quand tu fais ça est-ce que vraiment ça te met en danger est-ce que quand euh, il se passe ça qu'est-ce que tu as expérimenté dans le passé qui te ferait penser potentiellement à une expérience qui se répète ok est-ce qu'on n'est pas en train de faire, donc ça, ça, ça paraît très bipolaire quand je le dis là, mais est-ce qu'on n'est est pas en train, euh, enfin plutôt schizophrène que bipolaire, euh, est-ce qu'on ne serait pas en train de retourner dans des schémas euh, passés, des schémas qui remettent euh, une, une forme d'oppression et qui empêchent le sentiment de liberté Et c'est de se dire, ok, où est-ce que ça t'a mené en étant justement sous pression Est-ce que tu étais dans un sentiment de joie ou dans un sentiment de warrior je dois le faire et ça en fait ça répond aussi donc euh, enfin, en tout cas pour moi c'est un, euh, un, des, un, des euh, un des une des premières étapes que, euh, que je que je m'applique euh, c'est cette première chose après si je vois que une peur est trop présente et que là ça prend tout l'espace ou que euh, une émotion prend trop de place, prend trop de place dans le sens où elle me submerge. il hein. n'y a aucune émotion qui prend trop de place hein, euh, quand elles sont écoutées, mais quand l'émotion me submerge, là encore une fois, c'est de me poser et de revenir aux sensations corporelles. Déjà, de me dire, ok, je vais laisser passer la vague, en fait, c'est comme si j'étais en plein océan, en pleine tempête, et que je me dis ok, je vais aller sur le rivage, <rire> déjà, je vais sortir de la tempête, je vais me mettre en sécurité, donc là, ça va passer par, ok, je me pose, et je vais commencer à respirer, et à respirer, donc ça, on sait, pour euh, euh, calmer le système nerveux autonome, c'est de descendre au niveau abdominal. Donc, je vais prendre des respirations profondes pour déjà sentir que l'émotion a moins d'emprise de, sur moi. Et à partir de là, c'est d'essayer de la localiser dans mon corps. Et de me dire, ok, l'émotion, elle a à tel endroit. Elle est dans ma gorge, elle est dans mon plexus solaire, elle est plus dans mon abdomen, à quel endroit elle se place. Donc déjà, de pouvoir l'identifier. Ça permet de pouvoir prendre soin de l'émotion. Déjà d'identifier sa localisation. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'elle a un endroit précis, qu'elle peut se diffuser partout dans le corps, mais qu'en réalité, quand on se concentre, et quand on arrive à apaiser, déjà sortir de la vague, on arrive à, à venir localiser la source euh, physique de, de l'émotion. Et puis après, c'est de me demander, ben, ok, cette émotion, visiblement, tu l'as déjà connue, ça te rappelle des choses, qu à, quoi ça te, à quoi ça te fait penser Est-ce qu'il y a quelque chose qui, a besoin de, qui pourrait être rassuré à l'intérieur pour te montrer que là la situation elle est différente donc c'est c'est de la sécurisation en fait c'est d'apprendre à sécuriser en tout cas ça c'est c'est vraiment le le plus gros euh, le plus gros travail que que j'ai fait que je continue de faire avec moi-même c'est d'apprendre à me sécuriser et puis il y a plein d'autres techniques hein. mais, euh, mais en tout cas ça c'est la technique qui fonctionne le plus sur moi et après évidemment chacun chacun trouve sa technique euh, à partir de la multitude qui existe mais l'idée c'est déjà de prendre le temps et d'être à l'écoute de soi c'est la première, première,
0: première étape. Hmm. Et est-ce que ça a été difficile pour toi, cette transition Est-ce que ça a été facile C'était enfin, quoi les obstacles à surmonter ben, En fait,
1: c'est. Euh, je crois que c'est un peu en, en dans l'idée, un peu en toile de fond, parce que c'est une tendance, euh, cette tendance euh, du cas d'auto-exigence, de... Euh, de, de ne pas forcément exprimer mes émotions, de ne pas laisser place à mes émotions ou me faire submerger par mes émotions. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est là depuis, depuis, euh, depuis je ne sais pas si c'est depuis ma naissance, mais en tout cas, c'est là depuis très longtemps. Donc, je sais que c'est une tendance qui existe euh, en moi. Donc, et c'est peut-être une tendance qui existera toute ma vie. Donc là, l'obstacle à surmonter, le, le, le seul obstacle à surmonter, c'est de justement de ne pas euh, me laisser embarquer par un cadre qui serait justement exigeant vers moi-même. Donc, euh, en fait, c'est moi-même le plus grand obstacle. C'est mon, mon flic intérieur, pas vraiment l'extérieur au final. <rire> L'obstacle, voilà, il est toujours, enfin euh, mm. selon moi en tout cas, il est toujours à l'intérieur, il est interne. Donc, euh, c'est de continuer à, 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 voilà, à ramener de l'autocompassion, à ramener de la douceur. Mm. Euh, L'obstacle, c'est de ne pas me laisser euh, bah, dépasser par des auto-jugements, euh, par euh, un, un état de stress ou par une peur, en fait, tout simplement. C'est de ne pas me laisser embarquer par quelque chose qui, je sais, mm. peut m'emmener en dehors de mon alignement et qui peut me ramener donc, à, côté de, à côté de mes pompes.
0: Mm.
1: Ce serait quoi pour toi, maintenant, euh, ta vie en
0: spirale Qu'est-ce que ça veut dire pour bah, toi Ma
1: vie en spirale, c'est... Euh de me donner, alors c'est ça, est, est ça qui est très drôle, hein, qui, est, qui peut paraître euh, hyper paradoxal, mais c'est de me donner le cadre qui correspond à qui je suis, mais le cadre de sécurité, à savoir me dire, ok, quel est mon périmètre, quel est mon cocon, euh, pour pouvoir justement m'expandre et aller vers la spirale. Et en fait, mon cadre à moi, c'est de me reconnecter à mes pieds, tu vois, pour justement être dans mes pompes, et pour pouvoir après danser. Mmh. Et en fait la spirale c'est la spirale elle a du sens pour moi à partir du moment où je suis intégrée à mon corps et je suis intégrée à ce dont j'ai le plus besoin. C'est un peu comme dans la pyramide de Maslow hein. Il y a les il y a tu vois la, la le, le premier euh, la première étape le premier euh, le premier fondement, en tout cas, la fondation, c'est les besoins vitaux. Et moi, dans mes besoins vitaux, en tant que, que sensible, c'est de me sentir en sécurité avec moi-même. Alors qu'avant, c'était juste de me sentir en sécurité. J'ai un toit, euh, j'ai à manger, euh, j'ai assez d'argent. Là, je me suis rendu compte que j'avais rajouté un besoin vital pour moi qui était de me sentir en sécurité, pas juste matériellement, mais aussi émotionnellement à l'intérieur de moi. Et que je pouvais... Euh, être, euh, vivre, parce que j'ai vécu à plein d'endroits, j'ai pas arrêté de déménager, enfin voilà euh, je me suis rendu compte que bah, finalement quand j'étais pas euh, en sécurité avec moi-même, donc à l'intérieur de moi, je pouvais vivre euh, les besoins vitaux bah, de manière euh, chaotique aussi, mais dans, mes, dans ces fondations de la pyramide de Maslow, et que quand j'étais extrêmement alignée avec moi et que je savais de quoi j'avais besoin même si au niveau matériel ça ne remplissait pas mes besoins ben, j'arrivais finalement à me sentir quand même bien. Mmh. Pareil comme quand on fait un jeûne intermittent ou comme quand on fait un jeûne, euh, on arrive à, à se séparer de, de la matière, euh, de la nourriture, mais malgré tout, on arrive à trouver un alignement à l'intérieur de soi. Peut-être qu'on passe par, par des vagues émotionnelles, justement, mais c'est d'apprendre à naviguer en fait, avec soi-même. Et c'est ça qui, euh, qui crée une nouvelle réalité. Et en fait, la spirale, finalement, c'est de me sentir euh, beaucoup plus libre, mais parce que j'ai appris à reconnaître mes besoins non pas les besoins juste humains de manière de manière collective mais des besoins qui sont propres à moi-même qu'est-ce qui est vital pour moi et à partir de là ben en fait je me rends compte que je peux
0: entre guillemets tout faire trop beau et comment ça a changé tes choix du coup tu vois, euh, ton quotidien, enfin, si on prend un peu le avant, euh, ce que tu décrivais, tu vois, de pas t'écouter, d'aller euh, faire des cours que tu t'as pas envie de faire, ou euh, de te sentir euh, pas bien avec tes émotions, mais de mettre le sourire euh, poker face. Tu vois, c'est quoi, du coup, euh, les implications concrètes dans tes activités, dans ta vie aujourd'hui? Bah, dans ma
1: vie, euh, concrètement, j'ai. Alors, je bosse moins, <rire> déjà. <rire> concrètement, ça, ça en, fait, euh, ça en fait indéniable, parce que je me laisse beaucoup plus de temps. Euh, parce que je sais que j'en ai besoin. Donc, euh, je sais que j'ai besoin de temps avec moi-même, de temps de process, etc. Donc, euh, ça, c'est un, euh, un des premiers gros, 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 gros changements. Donc, ce qui fait que, comme j'ai ce temps avec moi-même, j'ai le temps de process aussi émotionnel, bah, quand je me présente aux autres, en fait, j'ai eu le temps de déjà digérer les choses avec moi. Donc, il n'y a pas de poker face. Quand je me présente, c'est que vraiment, j'ai digéré ce que j'avais à digérer, que j'ai identifié ce que j'avais besoin d'identifier. Donc en fait, c'est juste un rapport à moi-même qui a complètement changé et, et une disponibilité qui est réelle et qui n'est plus, plus factice d'une certaine manière. Donc je me sens beaucoup plus disponible finalement aussi aux autres parce que je me sens dans une vraie écoute sincère de l'autre déjà je me le suis accordé à moi-même.
0: Est-ce que du coup c'est dire oui un vrai oui et poser des noms quand c'est des, des noms aussi tu vois et, et comment, comment ça se manifeste ouais complètement
1: il y a, effectivement là j ai, j ai, il, y a, il y a beaucoup de alors je vois beaucoup moins de monde aussi hein. euh, ça c'est un, un vrai sujet même pas juste euh, je bosse moins c'est je vois moins de, moins de, de monde mais euh, effectivement euh, il y a il y a une présence d'un vrai oui c'est un oui qui vient du cœur euh, mais qui vient du cœur parce que parce qu'il y a l'espace en fait et versus un non euh, ou un oui pardon euh, versus un oui qui serait euh, un oui de peur de perdre l'autre peur de ne pas satisfaire l'autre peur de euh, euh, d'être abandonné d'être rejeté euh, etc., etc donc euh, là quand euh, quand je dis des oui c'est des oui réfléchis ou des oui qui viennent du cœur euh, dans un élan et quand je dis des non c'est des non c'est pas pour dire non à l'autre mais c'est surtout pour me dire oui à moi est-ce que tu le dis aux autres, en fait, que t'es hypersensible, tu vois Est-ce que tu utilises ce mot aussi, hypersensible Bah, je l'utilise plus, le mot hypersensible. Euh, je l'utilise plus parce que je me suis rendu compte que, en tout cas, je vais parler juste de moi, hein. je n'utilise plus euh, ce terme hypersensible pour moi, en tout cas. Euh, je me considère maintenant comme sensible. Et, euh, et je le dis, j'ai pas de problème à le dire, euh, j'ai pas de problème à le dire, comme j'ai pas de problème à dire que j'étais hypersensible. Et je dis j'étais hypersensible parce que pour moi, en fait, mon hypersensibilité, et que j'observe aussi chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, euh, encore une fois, que j'accompagne, euh, que cette hypersensibilité est souvent, souvent le fruit d'un hypertraumatisme. Et donc dans l'hypertraumatisme, alors on va dire, oui, l'hypertraumatisme, c'est euh, des viols, des violences, euh, des situations de guerre, etc. Mais en fait, plus j'étudie euh, la théorie polyvagale, plus je me rends compte qu'effectivement, le trauma, en fait, peut être juste... Euh, des expériences qui ont été vécues comme traumatisantes par la personne qui les a vécues. Donc, en fait, le niveau d'intensité, de traumatisme, c'est seulement la personne qui l'a vécue qui peut le préciser et, euh, et l'indiquer. Donc, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes hypersensibles qui étaient finalement dans une euh, expérience d'un système nerveux autonome qui avait été fortement irrité et beaucoup trop sollicité et que ça créait d'une ben, hypervigilance. Et dans l'hypervigilance, ça veut dire que les cinq sens sont tout le temps, tout le temps j'exagère en disant tout le temps, mais en tout cas extrêmement sollicités et extrêmement euh, en éveil pour pouvoir, au cas où il y aura un danger, au cas où il y aurait une situation qui euh, peut être stressante ou pas, qu'il puisse y avoir une réaction donc du système nerveux autonome. Donc on sait les, les, les quatre réactions, donc c'est la lutte, le combat, la fuite ou la soumission. Donc euh, là, c'est pour ça que je me considère plus comme une hypersensible parce que alors j'ai pas encore tout fini. On finit. Je pense qu'on a besoin d'une vie entière pour pour finir de de déjà de se connaître et euh, et puis peut-être qu'en fin de vie on n'aura même pas fini de se connaître complètement. Mais euh, j'ai le sentiment, en tout cas, d'avoir une connaissance aiguisée de ce qui a généré mon hypersensibilité. Et aujourd'hui, j'ai travaillé assez sur mon système nerveux autonome pour pouvoir reconnaître quand des mécanismes de défense euh, se mettent en place et pour pouvoir les lever de manière à pouvoir être en, en connexion avec l'autre et non plus à être dans une dans une méfiance ou dans une peur de l'autre euh, ou dans des sens qui sont euh, finalement beaucoup trop poreux. Donc j'arrive à mettre une limite. Et tu vois, dans la limite, on parlait de savoir dire non, mais il y a aussi ça, savoir mettre une limite énergétique autour de soi pour ne pas se laisser envahir. Donc dans l'hypersensibilité, il y a beaucoup ça hein, pour ne pas se laisser envahir par les émotions des autres. Donc on peut euh, ressentir les émotions d'autrui sans être euh, inondé et submergé par les émotions d'autrui, ce qui fait qu'on peut être en contact avec l'autre sans, euh, sans avoir besoin de s'en couper ou de s'en éloigner. Donc aujourd'hui, je l'affirme mmh. et euh, je suis hyper contente de lancer euh, bah, mon... mon premier programme autour de ça, même si j'ai fait plein plein de choses autour du système nerveux autonome, autour euh, de, euh, du mouvement somatique, etc. Mais là, c'est la première fois que je lance un vrai programme euh, autour de la sensibilité pour justement aider les personnes euh, à mieux comprendre leur système nerveux autonome et à pouvoir euh, apporter de nouvelles réponses, euh, de nouvelles réponses à celles connues. Donc, des, euh, donc de fuite, combat, soumission et immobilisation, sidération.
0: Et du coup, si tu avais un conseil à donner à des personnes qui cherchent justement à se reconnecter à, à toutes leurs émotions, quels seraient-ils Tu nous en as déjà donné plusieurs. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie d'ajouter bah, Ce serait concrètement de s'écouter.
1: C'est vraiment le, le, le point clé parce que pour moi, en fait, s'écouter, c'est se donner de l'amour. Et de pouvoir identifier tout ce qui nous éloigne de sentiment d'amour envers soi et du coup de se donner la possibilité de vivre une autre réalité adaptée à ses besoins et non l'inverse. Donc sa propre réalité n'a pas besoin d'être adaptée à la, à la norme parce que finalement la norme est-ce qu'elle est, est, qu est juste pour tout le monde mais c'est plutôt de se dire comment ma réalité me ressemble et c'est comme ça que j'ai le sentiment en tout cas que le monde sera beaucoup plus riche parce qu'on ne sera plus juste dans une, dans une alimentation de la ressemblance, mais dans une alimentation de la différence qui alimentera aussi la sensibilité euh, la sensibilité créative et créatrice. Donc euh, ce serait vraiment ça le, le, le point, c'est où est-ce que je peux ramener de l'amour dans mon expérience de vie euh, de manière à pouvoir être authentique, me sentir libre et pouvoir aussi
0: inspirer les autres de, euh, de ce que j'ai apporté dans le monde. Waouh! J'allais te demander, c'est quoi le message que tu as envie de porter à, à l'humanité? Et, et que, comment cette nouvelle humanité peut, peut se construire? Et j'ai un peu l'impression que c'est ce que tu viens de nous dire. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que, qui sont importantes pour toi à transmettre, que tu vois, qui sont, qui sont essentielles? Pour le, le monde qu'on est en train de bâtir. Ouais, complètement. En fait, on parle beaucoup du euh,
1: dans dans ce monde, on, on parle beaucoup du yin du yang, euh, du cerveau gauche, cerveau droit, euh, des euh, cartésiens et euh, des euh, des artistes, on va dire, et euh, l'état d'alignement, en tout cas pour euh, déjà d'un point de vue euh, philosophique euh, dans la philosophie du yoga, euh, mais également dans dans les enseignements chamaniques et au niveau du système nerveux autonome, c'est de trouver l'équilibre entre, justement, ces deux hémisphères. Et dans ces deux hémisphères, il y a le côté plus rationnel et le côté plus intuitif. Et quand on arrive à laisser de la place à ces deux hémisphères à l'intérieur de soi, là, on trouve l'alignement. Donc, j'aurais envie de, de porter ce message, et, et c'est un peu mon souhait, c'est que le monde donc extérieur à euh, extérieur, pas juste le monde intérieur, mais que le monde extérieur, plus le monde extérieur accueillera l'intuitif, accueillera les personnes qui ramènent aussi cette intuitivité, plus l'espèce humaine, finalement, trouvera une forme d'équilibre, où là, il y a un déséquilibre, où c'est plus le côté rationnel qui prend le pas sur le côté intuitif, créatif. Donc, euh, il y a besoin de de nouveau laisser de la place à ces personnes pour que l'espèce le, humaine puisse trouver un équilibre aussi d'un point de vue collectif.
0: Waouh Ça me rappelle un exercice qu'on avait fait toutes les deux en formation avec Montakia. Oui. où on fermait les yeux et on faisait avec nos yeux à l'intérieur, euh, carré en bas à gauche, en haut à gauche, carré en haut à droite, carré en bas à droite, et justement de, de comment, en fait, aussi on peut stimuler par des exercices physiques euh, ces capacités de reliance de ces deux hémisphères oui complètement et
1: Mantakia pour le coup euh, euh, merci de le citer parce que c'est quand même un grand maître euh, euh, en énergétique chinoise et euh, dans dans beaucoup beaucoup d'exercices euh, que ce soit l'exercice euh, de mouvement somatique euh, mais aussi tu as l'EMDR euh, plus euh, en, en TCC euh, ou en énergétique tout simplement et en, en yoga aussi dans les respirations quand on va un peu plus loin dans le pranayama, il y a vraiment tout ce, tout, tout ce trajet énergétique qui est indiqué. Et ce trajet énergétique, tu te rends compte, par exemple, en, en, en yoga, un pranayama assez classique, dont on parle souvent, c'est Nadi donc la respiration alternée, où tu respires par une narine, euh, puis par l'autre, enfin, tu inspires, expires, etc. Bref, cette respiration, elle vient équilibrer aussi les deux hémisphères. Donc on se rend compte que dans les enseignements les plus anciens, on avait déjà, euh, l'espèce humaine, quand je dis on, l'espèce humaine avait déjà trouvé des moyens d'apaiser de, et de, euh, de réguler son système nerveux autonome euh, via la via euh, le, le la régulation aussi de euh, des énergies dans les deux hémisphères et dans ces énergies yin-yang. Donc, en fait, on a déjà tout on a déjà tout, tout est déjà existant, tout est déjà là, euh, c'est juste que le nouveau monde euh, inclut, et, ce serait, et de plus en plus, hein, inclut les, euh, les traditions anciennes et les peut-être les customise, les, les adapte euh, ou en tout cas les, les propose d'une manière un peu plus euh, moderne, mais finalement, tout va dans le même sens et tout va dans le sens d'une régulation, euh, que ce soit par le corps et parce qu'en fait on a besoin du corps pour pouvoir se, euh, se réguler. Ça, c'est euh, indispensable. Et les émotions, d'ailleurs, viennent du corps. On, pendant longtemps, on a cru que les émotions venaient du mental et qu'elles étaient, euh, qu elles étaient euh, mentalisées. Mais en fait, une émotion, euh, ça dure en moyenne... Euh, quand l'émotion intervient dans le corps, quand elle, 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 elle s'exprime, se, elle ça dure entre 60 et 90 secondes. Donc là, l'idée, c'est de se dire « Ok, il y a, une, y a un, une impulsion électrique qui se crée dans le corps » qui dure entre 70 et 90 secondes, et ça représente l'émotion. Donc après, peu importe l'émotion, mais ça représente l'émotion. Après, c'est est-ce que le mental est apte à pouvoir regarder ce qui s'est passé dans le corps, parce que l'émotion, elle vient donc avec cette, cette détonation électrique à l'intérieur de soi, mais c'est de se dire où est-ce qu'elle se place dans le corps. Et est-ce que le mental met une croix dessus, et on laisse peut-être l'émotion s'intensifier, s'amplifier, ou est-ce que le mental est apte et est ok est enclin à pouvoir faire le travail avec le corps. Donc tout passe par le corps, parce que le corps n'oublie rien, le corps est une bibliothèque à part entière, et donc l'idée c'est aussi euh, de pouvoir se dire qu'il euh, y a tous les exercices mentaux, intellectuels, pour pouvoir conscientiser les choses, mais que les vrais changements, ils se font à partir du corps, pour se donner la possibilité de vivre une ré nouvelle réalité, et la réalité, elle est dans la matière, dans le moment présent, dans l'instant.
0: Trop beau, merci Marion, c'est ce que tu proposes du coup dans ton programme, c'est ouais, ça, Sensible exactement. qui va sortir à la fin du mois Qui sort le 19 novembre et, euh,
1: et oui c'est complètement ça, c'est d'apprendre à devenir son propre allié
0: à travers son corps son mental et son cœur Waouh, merveilleux Eh ben, merci pour cet échange et puis, ouais, belles explorations à, à tous euh, pour euh, de nos sensibilités respectives mmh. et, euh, et de l'écoute de nos corps mm, pour cette nouvelle humanité plus connectée.
1: Un grand merci à toi, Bénédicte, pour, euh, bah, pour la qualité de ce que tu proposes et, euh, et d'ouvrir ces espaces aussi euh, de paroles sensibles aussi. Avec
0: joie Bisous, bisous, bon, bisous. <rire> J'espère que vous avez été inspiré par cette discussion, qu'elle a touché votre cœur, peut-être fait frétiller votre âme aussi. Si cet échange vous a plu, voici tout plein de façons de me soutenir. Une petite action de votre côté, c'est un grand cadeau pour moi. D'abord, vous pouvez mettre tout plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et aussi, ajouter un petit mot doux pour expliquer ce qui vous a plu. Ensuite, vous pouvez l'envoyer à un ou plusieurs amis, des gens chers à votre cœur, avec qui vous avez envie de partager ce message car oui c'est possible nous changeons chaque jour notre destinée collective par la somme de nos cheminements personnels alors alors, quel est le prochain plus petit pas que tu peux faire pour contribuer à cela pense à quelques personnes et partage-leur ce contenu, je t'envoie tout mon amour et toute ma gratitude en tout cas merci pour ton écoute ton soutien, ta présence ton cœur qui bat avec amour toujours Bénédicte.